0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一。
1: Hello， 大家好，我是尚
0: 。今天的开头啊，我要跟大家讲一个笑话。<笑><笑>好、哦，我想听。<笑>昨天啊，我在我的那个。那个脸书上面，嗯、然后就看到以前我实习的同学，他现在是走那个西医嘛 ，OK， 然后他就说他的整间就是有一个病患的家属来问他关于那个，嗯、因为他有他有认识人确诊嘛，嗯、然后就问他说，哎，最近那个卫福部记者会啊，不是都有在公布那个新冠一号嘛？不是说对呃新冠病毒可能会有帮助？<对>然后他就问说，对对对那医生啊，可不可以就是是不是？他听他朋友讲，连续吃五天以后，就会从阳性变成转成阴性。朋友是这样，<笑>所以是不是真的有效？这样，嗯，你猜我朋友怎么回答？他我那同学就回答说：“呃，你连续吃麦当劳一号餐五天，也会转阴性。<笑><笑>”你
1: 知道这说什么意思
0: ？OK， 当然了哈、哦，身为一个中医师，我们不应该讲这种笑话是但是，但是我还是很想跟大家讲这个话题。嗯、其实。我跟上一次想要聊这个话题有一段时间了，嗯、但是我们就觉得说，哎、欸，我们嗯犹、呃、豫啊，哈、啊，担心哈，不晓得，呃，有些话我们可以讲到什么样的程度，或者是<對>那，但是今天不管了，我们就打算决定要把我们真正对于这件事情的想法，比如说这个新冠一号到底他对于这个病毒到底有没有帮忙，嗯，那帮忙到什么程度，嗯、什么时候应该吃，什么时候不应该吃，我们就来回答这些问题
1: 。好的，没问题。呃，在找清官一号的资料的时候，我也看到了很多资讯跟讯息。嗯、但就是网络上，呃，卫福部有公布超级无敌多的，就是应该算是固定他们配出来的固定方了啦。嗯、然后他们有提到一个还蛮特别的规定，就是他们现在就是呃，已经有让一些药厂去着手制造那些固定方的、嗯，没错，有几家药厂成药了嘛？那一个很神奇的事情是，它就是固定方、欸，它<笑>不能调整哦。
0: 对。现在目前的规定是这样哈，如果你在家里确诊了，嗯、然后你在家嘛，你轻症嘛，对吧？哈，对，我们现在都排除重症，重症你就在家护病房里面，所以你不用听这一集，你也听不到这一集。就是他
1: 的，<好><对>我们讲的是
0: 你阳性了，就像我们的扣扣姐阳性确诊在家，哦、但是没事，每天还可以写文章，哦嗯、发脸书。对对
1: 对对对
0: ，如果你是这种情况的话，那这个时候，呃。你可以选择视讯问诊，跟中医诊所视讯问诊。对，然后医生在做了连一连串的理学检查，呃，不是不能做理学检查，因为里面人没来嘛，就在问很多症状，你有没有好一点啊？要一些人道关怀之后，人道关怀<笑>为什么说是人道关怀？因為他只能开出嗯，新冠一号的原方，嗯、也就是他不能针对，不能根据你的状况对这个处方做任何程度的加减。对，一定要原方召开
1: 。就是原方召开这一点，让我就是。呃，小编，我甚至有想不透啦
0: 。对，因为其实有长期在 follow 我们 podcast 的朋友，应该都知道嘛。嗯、我们中医很讲究辩证
1: ，对，没错。所
0: 谓的辩证呢，这个言字旁的症“证”，讲的就是你身上所表现出来的症候群。嗯，我们之前有提过这个问题哈。我们用这个新冠再来举例一次。嗯，比如说今天你同样都是感染两条线良性，对对。對现在有个笑话嘛，就两条线阳性都是出人命嘛，只是看你用哪一种棒子。<对>没有看玩笑的，不要再讲这个了。<笑>好，就是说，如果你出现两条线阳性，当你今天出现是味觉丧失，嗯，好、哦，那我们可能会开给你的处方可能是和开脾胃有关的，因为味觉属脾，在中医来讲，嗯。但是如果今天你出现的症状是喉咙痛，嗯，发烧，嗯，哎，那我们可能就会开出类比较类似清冠一号。的房子，哦、就像黄芩啊、鱼腥草啊、瓜蒌石啊，去清热化痰。嗯，所以，所以其实理论上来说，就算你是同一种病毒确诊阳性，嗯，我们还是会根据你不同的表现症状、不同的症状用出不同的处方，这才是中医的精神。
1: 哦，懂。
0: 对，所以这种。呃，不管视讯问诊的结果是如何，他不管问到什么都开一样的，甚至你完全没有症状，我都开一样的。其实这种做法，我个人认为了，了哈是比较不符合中医辨证论治的一种精神。嗯<哼>，好。那呃，比较实物面的问题是，那可以怎么做呢
1: ？对啊，可以怎么做？对
0: ，就是其实现在的规定是这样，你要符合这个规定，就是开固定的处方，才会有这个五天免费、呃、免费。免费然后免挂号费，所以这样 yes, yes 等于是也不是免费，就政府
1: 政府出钱补助了。对,对对对对对
0: 。对那我觉得这是政府的好意啦。但是我更鼓励我们的听众，嗯、如果你有这一层认知，其实你可以主动的跟你的中医师要求说，你想要还是医生可以照我的目前的症状帮我调整，然后你愿意用正常的方式来就诊，比如说付一点挂号费啊，付一点药钱啊，部分负担啊等等的。对，我觉得这是会是更合理的一种做法。我也相信。会比纯粹用固定的方剂来讲疗效会更好
1: 。OK， 就是说，因为毕竟我们可能前之前有几集有讲过一些看诊的一些 detail。其实我还记得一个概念，就是说，假设如果你没有一些症状，然后你吃了某些药，然后让你的身体盖了被子，其实还是会有一点点小复杂。但我不当然不确定说这个药方如果它可能。吃下去会不会盖被子的症状？ <Okay. S 2> 我们下次怎么看
0: ？OK， 我们这样好了，我们区分成几种情况了。嗯，我们刚讲的两种情况是一种，你已经两条线确诊，对。然后重症不用听这一集哈，<對>也不用考虑这一集哈，你有更重要的事情要做。没错<錯>。那轻症的话，你可以选择视讯问诊，然后让你的中医师帮你调配出
1: 适合你
0: 的处方。没错。那刚上问的问题是，那如果你没事呢？就是你验出来是一条线呢？但是你就是觉得在家里惶惶不可终日
1: ，对，看到
0: 记者会之后，觉得自己是不是要来一点清官一号，比较容易，<對>呃，会让自己的心理觉得舒服一点呢？哈，对啊，
1: 现在早上看新闻就是已经那个叫什么什么大缺货，一下这种怂标了，對對對天哪！对
0: 对对对对。那我可以很负责任的讲哈，我认为没有什么帮助。嗯
1: <笑> oh, OK， <笑>
0: 对，就是我自己。这个节目很忠
1: 肯，<笑>我
0: 自己也没在吃。哎，要是我卖这个，我早就已经倒店了。OK， 就是我认为没有需要，嗯，因为。刚刚上得很好。如果你有听我们之前的节目，其实身体是会有盖被子的反应的。对，比如说你本来可能是一个虚寒的体质，嗯、而你用了这些比较偏寒、偏苦寒，甚至是偏清热解毒的药，嗯、但你身体里面其实没有病毒
1: 。对啊，<好>这样子。
0: 那这个时候，它就很像在让你身上再盖了一层寒凉的东西，就更冷了。对，你的身体就会变得更冷。这个除了把你体质。变得更加不平衡以外，我不见得是虚弱，但它就是一种不平衡。嗯，不平衡以外，它并没有什么显著的帮助，也不会降低你感染的几率。嗯、这个基本上没有任何的研究指向这个有预防效果
1: 。哦、嗯，对，其实我觉得一个最呃算是有趣的一个网络的讨论，就是很多很多人在讨论说，哎、欸，我 PCR，、啊、但是大部分现在都打疫苗嘛，所以很多人 PCR 说是阳性。无症状是不是也是跟这个逻辑是一致的？就是它无症状，其实它就是等于等于没病，虽然它是阳性，但他没有症状
0: 。O、okay. K， 我们如果来这个探讨一下无症状感染者这个，因为在大家打完疫苗之后，大部分人都是轻症或无症状嘛，大家、啊啊、电视新闻都知道。嗯，那所谓的无症状，我们用另外一个跳开这个比较敏感的议题，你就可以解释什么叫无症状感染者。嗯，应该很多的听众。如果你的年纪大概在三十岁、四十岁以上的这一代的人，<对>很多人都有 B 型肝炎。代源哦、oh、，B 型肝炎的代源
1: ，嗯<好> ，B 肝，嗯
0: 、那你有症状吗？你的肝指数正常吗？有啊，但代源是什么意思？就是你验血的时候可以侦测到 B 型肝炎的病毒，嗯，它在你的血里面游来游去，但是你都好好的，你肝都没有发炎，嗯嗯嗯，那这个意味着什么呢？就是我们确实身体是能够跟病毒。共存，而病毒没有办法影响到我们身体的机能。<存>那在呃新冠肺炎的确诊者、无症状感染者上面，嗯、我们也观察到同样，因为你打了疫苗，嗯，所以尽管这些病毒感染了你，嗯，啊，它寄宿在你这家。旅馆里，
1: 对对对，
0: 但是你这家旅馆并没有受到显著的破坏，你的任何系统都正常，嗯，水的系统、空调系统、房间任何都好好的，一切很好，一切如常，嗯，病毒暂时借助一下，它唯一的问题是，丙型肝炎不会透过飞沫传染给别人，可是新冠会，冠会所以政府唯一需要控管的逻辑在这里。
1: 哦，因为他可能就是我没症状，但是假设我带源，我可能会让那些比较虚的人得到，然后有老人家，
0: 或者是你有家里有没有打过疫苗的小朋友，哦、还或不能打疫苗的小朋友，哦 okay、那这时候你会变成一个病毒的载体，嗯、散播病毒，啊就是、但你自己是沒有自有。事。那这时候你自己需不需要用药？我的看法是不用
1: 。哦，那这时候就是等它变阴性就好了，对不对
0: ？我认为。这时候就是需要我们开头讲的那个麦当劳全家餐的时候，任何人让你的心理情况稍微好一点，东西都可以吃<笑>
1: 、哦。OK OK。
0: 但是他我觉得在临床上，他不会，应该不会有显著的效果了。嗯。所以，呃，我们今天录这一集的主要目的哈、啊，嗯，其实我们就是希望哈，呃，可以借由正确的、呃，准确的知知识的传达，嗯，啊，减轻大家对于这种的焦虑，<对>因为你看啊、哦。如果今天我们的清冠一号或者是这些药材，它真的对那些重症的感染者，或者是有出现肺炎类似症状、呼吸症状的轻症感染者有帮助的话，嗯，我们是不是应该把资源留给他们，他们，而不是大家疯狂的去抢购？你是无症状感染者，你也在抢，你还是一条线，你也是抢
1: ，其实其实没
0: 有用，但是其实对你可能几乎没有任何的帮助。对啊，那有些人会说啊，不对，我先囤起来，就跟口罩一样。以防万一嘛，好，今天没有用，万一我明天突然自己验到两条线，我就可以吃。很多人的心态是这样，对对对对对。那我可以告诉你，你也不见得是这种型，对吧？就是不
1: 见得是那个喉咙痛啊,对啊,对啊那一类的
0: 。你你你的感染之后，你才知道你是什么症状啊，对啊。那你才知道你适合什么样，所以你先去囤了一个。
1: 不适合先预
0: 期自己会遭那样生病，我觉得是非常一种不太合理的做法了。嗯，也是不太理性的做法。懂。
1: 嗯、那我我来问一个，就是跟新冠以后大家最有最最有关，然后也最疑惑的两个问题好了。像第一题就是说，很多人假设他呃得病了，然后他也吃他他,他想要吃中药这样子，那他可以中西医药一起吃吗？
0: 哦，我觉得这个答案是肯定的啦。嗯，其实这个不不见得只有呃新冠肺炎是这样。呃，所有的疾病都是这样。很多我们患者高血压、糖尿病，他同时在吃中西药一起控制。对。那也有很多人他，他呃有很严重的皮肤炎，他同时在涂类固醇，应该同时在接受中药控制。
1: 所以这是就是不冲突。这个绝对是肯定的。嗯、但是也
0: 许我们的建议通常都会是为了避免中西药的交互作用，我们会建议中间至少间隔一个小时或一个小时以上。哦
1: 、那现在还有就是大家就是炒的最沸沸扬，就是儿童。那假设如果儿童就是得了呃新冠，然后他是可以吃新冠一号的吗？就是小朋友
0: ，我觉得其实呃，针对儿童能不能用清冠一号这件事情，我个人的看法是可以。我
1: 发现它都是粉药
0: 嘛，对不对？对，因为其实清冠一号虽然它的药味比较偏凉 ，OK， 但是实际上你可以观察哈，我们国家所现在授权药厂制作的，其实都是粉剂，嗯、而那些剂量其实都还算轻。而且这个并不是给你吃保养用的，你不会一个人一两年哦。有事
1: 才能吃。对，你就是
0: 有确诊，有相类似的症状，对，我们刚刚说的，然后你就用，用了一段时间，哎，如果你转阴性或症状消失，你就停下来。嗯，那这个过程其实不会很长。嗯，那有些我们。我自己在看小朋友感冒，一般感冒不是新冠肺炎的感冒的用药，有时候都比这个还要重
1: 。哦，真的假的？
0: <笑>对，所以其实我并不觉得这个处方需要把它弄得好像，因为大家可能是因为对于疫苗副作用的那种吓到了，呃，逻辑把它套用到这个那个中
1: 药的上面，但是其实
0: 并不会有这种反应。
1: 其实我觉得我们下次可以聊一集，就是儿童看中医的这个观念，因为好像很多人都会觉得小朋友不能吃中药，会怎么样怎么样怎么样，嗯、但是实际上。我觉得就是生病都可以吃药，只是看他怎么吃而已
0: 。对，其实儿童的中药用药其实是，呃，我个人觉得其实是很有趣的。嗯，其实他比较人还是长那样。对啊，但是、嗯、小只，对他只是比较小只，比较可爱，比较讨喜。没有没有说大人就不讨喜啊，<笑>但是小朋友通常比较讨喜哈。<笑>那除了这一点之外，还有一个重点是问不太出来。
1: 哦，他不会讲话，嗯，他就、啊、是要观察他。
0: 对啊，你就是等观察他，然后他也不会坐得好好的，两手摊平平的给你把脉，对<苦>他<笑>就是看他今天的心情好不好。啊，<笑>對,对对对。嗯，像我前一阵子啊，整天就是有一个我们柜台都叫小帅哥，哦、一条过敏的，很可爱，长得浓眉大眼，因那才。两岁半吧，三岁，啊、比我还大。那<笑>人比人真是气死人，这、嗯、长得浓眉大眼，非常可爱，然后皮肤又白白，很蓬蓬的一個,一个小朋友，嗯，好、哦、蓬蓬的，嗯。那这种蓬蓬的又容易流汗的小朋友，就是我们之前讲了嘛，就是很容易感冒。对对，所以我就是会给他用一些黄芪啊，<芹>然后会用一些呃补气的药啊，嗯、他的过敏就慢慢变得比较好。嗯，嗯那小朋友刚开始都不太能够吃中药，后来。呃，因为他知道对他有帮助，而且也慢慢越来越熟了嘛，看脸看顺了，<笑>然后但是慢慢就越来越好，要不然一进来看到穿白衣服就开始哭
1: ，嗯、<笑>他觉得多好可怕，因为西药也很难吃。
0: <笑>其实，是小朋友，不管是我们刚聊的这个跟新冠一号有关的，<對>还是一般的重要。其实我觉得都不太需要特别的在意说小朋友的用药安全问题
1: 。哦，因为爸妈可能都会比较焦虑，毕<對>竟就是。刚出生，然后又没几年，<對>小只感觉很脆弱沒錯。没错没
0: 错，但是其实用药安全问题是不分大人跟小孩的，就
1: 都很都很重要。如果是
0: 种清楚，大人和小孩都会有影响，不<笑>是只有小孩，也<好>没有这种说、欸，小孩子吃了就累积比较多毒素，不会。嗯，但是用药安全本身是个问题，但它不应该是大人和小孩有区别。對懂？好，
1: 那回到刚刚新冠以号啊，就是我刚刚其实在查，就是这一集的。资料的时候，我也有发现说，欸、其实很多网络上也在讲说，不罹患啊，就是得了新冠之后有一些后遗症。但我很好奇，就是萧医怎么看这些零零总总的后遗症？差不多的，什么疲倦啊、脑雾、咳嗽、胸痛、心悸啊、没有食欲、腹泻、耳心，然后头昏眼花、手脚麻、耳鸣这种、嗯。对，<笑>那
0: 、哦、看起来就很多样化，对，然后其实什么病都有。脑雾，如果你不懂的话，可以出门左转嘛。我们刚聊过脑雾是什么<错><好>嗯，其实应该这么说，老实说，我们并没有，因为现在台湾的确诊者其实还不算很多，啊、而且大部分都还在隔离中，对。好、哦，那我们也还，我本人然后也还没有真的治疗很多例那个确诊者的后遗症，对对对对所以我不敢说一定会有帮助。嗯，但是我们倒是治疗过很多、呃、疫苗后的后遗症，哦对，而我会认为这两个范畴可能会很接近。
1: 因为毕竟都是病毒，都
0: 是病毒的一部分，<对>它可能是病毒的蛋白，也有可能是病毒的 RNA， 反正就是都是病毒的一小段，然后所引发身体的一些反应。嗯、而疫苗的后遗症，其实大家也在新闻报道上看了很多的，就是、也是很多也的，也蛮类似的，对，然后也蛮类似的。对，那但是我可以很肯定的说哈，呃，中药对于疫苗后遗症，或者是我预期对于病毒的后遗症，嗯，可能都是有效的
1: ，哦、因为我们现
0: 在就每天都在处理，所以大家。的恐慌增加，打疫苗的人越来越多，打了之后又出现副作用的人也会比多,也多。对，当我们还是要强调，疫苗对大部分的人来讲，可能八十趴、八十五趴、九十八以上的人都是安全的，发个烧、身体酸痛个几天就什么都 OK 了。他其实
1: 重点就是防重症了。对
0: ，但是。那十趴的人，他就是会出现一些显著的身体不适，嗯、哦，甚至本来有一些免疫疾病正在控制，那可能打完疫苗之后会有一些波动。嗯、而我们每天都在处理类似像这样子的问题，嗯、而这些是中药可以帮忙的地方
1: 。好的，那我们来请就是肖医师帮我们总结一下刚刚我们讨论就是新冠一号的一些观点。
0: <笑>好、哦，其实我们今天讲的有一点乱了哈，但是。我还是在重申，我们录这一集的目的，是希望借由准确的资讯传达，让大家可以不用恐慌。對對,对对，然后把资源留给需要的人，用的人这件事最重要的。没错<錯>。那我们提到了几件事，我们区分了几个状况。如果你是两条线重症，在家护病房里。就不需要这就不需要这一集了。轻症的感染者，而且同时你有上呼吸道的症状，你可能是唯一适合新冠一号这个处方。那你就去拿吧，反正现在政府都有补助，而且有五天的免费哈<錯>。那如果你是轻症感染者，但是你。没有具有这些症状，或你有其他的症状，那我都鼓励你和你视讯的时候和你的中医师讲，哎，其实你的症状是什么？嗯、你很愿意自己付一些费用，嗯、但是你希望能够得到更准确的中医治疗。嗯嗯、因为我确信这样的方式会比你拿了五包这一一号回家吃来的更好。嗯、你可能会发现，你吃了除了拉肚子之外，嗯、好像都没有任何味觉都没有改善，嗯、或者那疲倦感都没有下降，嗯、因为其实是阳虚，你应该要补。
1: 哦， oh、对
0: 这、就是，这是很有可能会发生的哈、哦。那再来就是无症状的感染
1: 者，无症状感染者
0: 。感染者那我觉得其实是根本没有需要药物治疗的。你说是慢慢等，就是你需要是麦当劳一号餐、哦、就是
1: 心灵上的心灵上的安慰。
0: 好，那完全连只有一条线的哈、哦。那我会建议哈、哦，你就是要放松心情，哦、戴好口
1: 罩就好。对对
0: 对，然后勤洗手，戴口罩，然后把社交距离做好。我觉得这个其实还是。比较好的生活态度然后不再需要一味的去追寻某种东西。嗯、因为我自己的体验是，呃，我觉得我自己也会紧张。也会担心，嗯、然后也会觉得害怕，嗯，因为我们每天也接触很多病人嘛，嗯、而且我们不止害怕自己的健康受到影响，啊、我们也害怕自己变成病毒的载体，<人>然后传染给更多人，对。对那我们当医生的初衷是要救人，但是结果你反而变成病毒载体的时候，这时候其实我相信任何医师心里都是很难接受的，嗯。所以在这种情境之下，我们都会。恐慌，我们都会焦虑，嗯、我们都会想要。如果有一个什么神奇的秘方可以帮到我们，我们都很想拿来试一试。对啊，对。所以我能够理解大家现在对于新冠一号这种浮木效应的这种感觉。嗯。但是我只是想要发挥自己的一点点影响，想要跟大家讲说，借由准确资讯传达出去，告诉大家，哎，其实不，我们不见得需要这个东西。嗯。但如果你是需要的那一群，那你可以去利用这个资源
1: 。没错，就是，呃，真的有什么样的？征兆的时候，好好观察自己到一个到底是什么样的状态，嗯、<哼>然后相信专业给你的指引，没错<錯>，没错，就有那个指引让自己更快速的复原是最好的。没
0: 错，因为我现在有很多中医师的朋友，我们在聊天的时候，他们都会反映一件事：，欸、因为现在政府补助的是免费的，是那个固定的，那很多患者因为没有这样的观念，嗯、所以在沟通上，他有时候只是提一下说：“哎、嗯欸，那你我你要不要用？呃，就是我觉得你的症状会更适合其他人的。”哎，为什么你不照政府的指引开？哎、欸，你是不是故意要赚我钱？哎、欸，其实不是的，哎、这是误会很大，这是误会很大。对，對欸、所以我我就想说，我录这一集就是希望说，哎、欸，传达一个正确的观念，嗯、让民众知道，其实你的中医是是关心你的，他不见得是想要赚你的钱。对，因为这种
1: 时候<是>真的是希望你赶快好转啦，的真的，因也少点人德不是好，不是更好吗？对，好的，那就好，大家深呼吸一个三秒。好，我们来念留言喽。<笑><笑>好，我们来念本周的留言，然后我们先来念第一则留言。他写说呢，感谢肖医师做这个节目，然后不止分享中医的专业内容，也融合了心理层面的分析。那心理影响生理是他这两年最大的功课。然后他在第五十三集情绪勒索这一集的时候，肖医师分享的胀气患者小故事，完全跟他自己的状况不谋而合。然后真诚的面对自己的情绪及释放后胀气的不舒服，真的有就是慢慢的减缓。然后很谢谢医师给我的启发。然后他想要请问医师有没有针对身心调养、自律神经方面的知识有推荐的书籍？
0: 哎，我们是不是有反复提过伍志红的书？对。对，这这这不不没关系，好东西可以一讲再讲、嗯、我自己个人很喜欢他的书，他不是给你一个指引或者是方法，我自己读他的书的体验是，读他的文字本身就是一种疗愈
1: 。对，真的就是你会觉得
0: 很舒服，<笑>然后读完之后你就觉得，哎，你本来很很躁动啊，或者是很很波澜的那种感觉，你就会觉得很平静。平静对对对，你会觉得就很像，呃，就是。湍流流入大海的那种畅快感，而、嗯嗯、我觉得我们都需要找寻心灵的那一片平静的感觉。嗯，所以我觉得这个是呃可以做的。那至于你说有什么运动会帮助哈，通常我在整间最推荐都是正念或者是冥想
1: 。O、okay, K. 冥想
0: ，对我觉得你在网络上可以找到，像我记得 Netflix 好像有一个东西叫正念冥想指南。
1: 哦， oh, 有有有有，得前阵子蛮流行
0: 。对对对，我其实还蛮推荐那个的，因为我觉得 Netflix 大家都有订嘛，又不用另外再花钱。然后你开着那个，它就会指引你，而且还有一些图片可以引导你。這樣对，他会知道你什么时候闭上眼睛，他就很像一个教练一样。哦。Oh. Oh. 然后会跟你讲，他每一集就是有一个重点，然后他会教你。比如说，像我自己跟着做了两三次，我觉得很好。他有一集他是这样，他说有一条路，然后。你现在要想着，呃，你的你的思虑就像那些来来去去的车，嗯。可是你知道吗？你并不坐在那个车上，你是站在路边的人，所以不管车速再怎么快，它不会影响到你。你要用一个客观第三者讲，然后这个这个画面，它荧幕上也播着这个画面，啊
1: ，好酷啊、哦！然后他又这样一
0: 直跟你讲，然后就很洗脑，你知道吗？就很疗愈，你会觉得、嗯、哇，对，所以我的你的思绪就好像随着画面上那些车，就真的就跑到电视的外框外，然后它也会慢慢的清除你的一些焦躁感
1: 。哦，
0: 对，所以。我觉得这只是一个举例了就是说推荐给你，你可以去试试看。对，好
1: ，我们也同时推荐给听这集所的听众。对对对我觉得这个这个还蛮好的如。如果
0: 你有焦，就是新冠的焦虑每天都在看确诊每天都,在看,每天都在看记者会，不如赶快把它移开做一个主动的选择，让<笑><对>心里找到平静。<笑><对>啊、
1: 好的，好，我们念来念下一个留言。在第五十集胀气这一集呢，有呃听众留言询问呢，他说想询问医师呢，他常常下腹胀气，请问有什么样的食物或者是方法能够帮助胀气缓解呢
0: ？下腹的胀气哈，其实通常和肠子会比较有关。嗯，因为上部的胀气就和胃比较有关嘛。那还有一个区分就是，你在吃完东西之后立刻会胀的，通常和胃比较有关，因为那时候食物刚走到胃嘛。
1: 哦，刚进去。对，對但是
0: 如果你常常会觉得下腹很胀的其实大部分就是和肠子有关，然后跟压力
1: 啊压、哦、力會比较有
0: 关，因为当压力提升的时候，我们那个自律神经就是那个副交感神经会变得比较低下，这个时候它蠕动就会变得比较慢。<對>嗯，好、哦，那这个东西当然刚有。你前一个听众已经给你提供了一个解法哈，<笑>当然中药我相信会会有一定程度的帮助。还有一个就是你可以按摩哦，怎么按？通常肠子哈，大家知道大肠是有顺向嘛，所以你要照着大肠蠕动的顺向，所以通常就是如果上现在坐在我的正前方的话哈，对，那我对着你，我就要应该是顺时针方向来按。
1: 所以我自己摸我自己的肚子是逆时针
0: ，对对对对对对，它就是需要这样顺时针方向来按。对对对对对， oh. 因为这样才是跟肠子蠕动的方向是顺的。你不要说，哎，腸子要产生什么蠕动，你硬要逆时人按，然后跟他作对这样子，<所以 S 1> 因为我以这样消胀嘛，对吧？啊， oh, 逆时人
1: 按会怎么
0: 样？其实也不会怎么样了，但是这样感觉更有道理嘛，是不是？ Oh, 对了对了对好，这是一个方法。然后还有，<的>呃，我觉得有一些呃，芸香科的果皮拿来泡水喝会有一些帮助，比如说像。橙皮啊，或者是青皮，对，嗯、就是蛮好取得的东西，像柠檬，嗯,嗯那，那这些东西它云香科你不会分辨怎么办？上网查是一个方法，还有一种分辨方法就是你把那个植那个植物植物对吗？那个水果個握在手上。<笑>那你的手会有香味，不容易洗掉的，哦、就代表芸香科植物的特色，就是它的果皮上都会有很多的精油。汤汤嗯而，而那些油脂、那些精油都会对肠胃有些微的促进效果。哦，对，所以你看，很多香港古早不是有种东西叫陈皮梅吗？小时候大家都会吃，用一个纸有没有把、啊、它？算了，你跟我不同年代，我知道了，你有吗？看
1: 电影了？好，我
0: 看电影<笑>。好伤人的、啊，<笑>就是算了，我不想讲陈皮梅，反正哈，就是这些东西为什么对肠胃消化有好处，就是因为它其实就是云香科猪豆的功能拿、啊、哦，好
1: 好好，反正都推荐给这这个听众，就是云香科跟呃按摩按摩好。下一则留言呢，他说邵医师你好，他听了关于乳房保健这集有很。就是感同身受，他说他就是那种很容易胸部长肿瘤的体质，然后现在固定每半年会检查一次，然后常常每半年就会发现新的肿瘤，也照过也做过好几次粗针跟细针的检查，所幸都是良性的。那如果像肖医师讲的可以吃中药来去瘀的话，请问疗程是多久？然后中医是否就是逍遥散能够帮助这个症状？然后谢谢肖医师。
0: 呃，其实这个主题我们好像在前几集我们有展开来聊过，对吗？就是关于纤维囊肿和乳癌那一集。对对对呃，但是我们这边可以重点再再讲一次啊、哦，就是说，其实不是瘀是气郁，气郁<域>是气郁的问题，就是它是本质上是一种气塞住，瘀只是一个结果，气郁才是原因
1: 。气郁的郁是忧郁的忧郁的郁，对,
0: 对对对，不是淤血的瘀是气郁、哦、嗯，所以，呃。在这种情况下，行气的药其实都会对这样子容易长纤维囊肿的人，或容易长良性肿瘤的人有帮助。嗯，我指的是乳房的纤维囊肿。懂。那呃，逍遥散就是一个很典型的解气郁的药
1: 啊、哦，解气郁药。嗯、对，所以
0: ，但是我觉得我不强烈的不建议哈、啊，就是呃你自己去买一罐逍遥散，嗯、呵呵然后尝试解决这个问题，因为其实。逍遥散它除了呃一些解气郁药,药，比如像柴胡、薄荷、嗯、栀子，这些都是可以解郁的药，但是它同时有一些补的药，就是比如说像当归，啊、哦，像白芍，嗯，这些东西，它同时也在它里面，嗯，所以它其实是一个比较偏向气郁加血虚的人在用的，哦。而这个地方要非常注意哈，因为如果你是纯气郁体质，你并没有虚，这些温血分的药或者是温血的药，常常会造成你的郁会更卡
1: 哦，就可能会长更多。对，而
0: 且逍遥散它的整个组成的范畴其实是比较偏向虚为主，郁为辅。嗯，但是通常我的自己的经验是我们需要找一些郁为主、虚为辅的东西，就算有虚，嗯、因为你看嘛，这种东西是这样。你运越多都泥沙跟越多东西进到河道里面，就越容易塞住。嗯，所以如果当你气不通的时候，你的补药越多，其实它就越容易塞住。嗯、那你一边要解郁，一边又要补，你这个治疗逻辑，我觉得就是比较混乱。嗯，所以呃，我自己会比较建议哈，这种还是找呃专业的中医师帮你看过会比较好一
1: 点。嗯，好。好，那就请他找专业的医师做问诊。嗯、好，那在下一则留言，他是说一直很喜欢这个节目，然后这次难得听到萧医师哭哭哭少，有一种莫名的亲切感。我就跟你
0: 说上次要剪，但还是要说医师保
1: 重。<笑>我想说，可能那个纤维囊肿那几部可能有漏掉的那个一两个吧？那你漏掉两个？两个吗？真的吗？对对对！哎呦，好了，跟就是跟听众们偷偷打就是爆料一下，萧医师很容易哭哭少，<笑>我剪得很多哭哭少的东西掉。
0: 没，因为我们每次录音的时间哈、哦，都是在因为我们录音的时间，其实，在我的门诊当中的空档啊。<笑>对对对,对。然后那个空档就是可能一个到一个半小时，我既要吃饭，然后边吃饭边和上讨论，然后再录，然后再开始录音。所以每次都是不好是胃酸逆流呢，还是什么，就是很胀，坐在这个地方不是很舒服的。但是我们还是坚持一直不断的把这个节目做下来了。<笑>谢谢听众的关心，我都有收到，谢谢你们
1: 。好。好，那再下一个留言，他是说：“邵医师你好，他是 p a r k s 的忠实粉丝，然后他很喜欢听我们的心灵鸡汤。那他最近呢，右边大腿出现了一条横的凹痕，不痛不痒。那他见他去看过的中医跟西医呢，他们都说不上来是什么原因导致，他们都说是一种上边肿了，就是他们说是可能是上边肿，而不是凹。”然后他躺平的时候就比较不明显，然后不知道肖医师是否预估这样的症状，期待回复。哦，然后、嗯、他想补充一点，就是说他右边腿比左边的腿弱，这边然后也很常有坐骨神经痛。然后因为他其实因为他是私讯的，但是我有先跟他沟通过，就会在节目上回答他，所以他要给一个照片。有
0: 有那个照片我有看到。嗯，呃，我就是想说哈，因为我看到照片的第一个想法就是你应该去找结构调整医师
1: 。哎、欸，我的
0: 直觉就是、嗯、这个是结构问题。呃，我有几个理由这样推测哈，一个是你只有一边有一边没有，对，好、哦，所以呃，不管怎么样，它是偏向单侧的问题，对，然后它会跟姿势有关，就像这个患者讲的，他站起来的时候，好像上面的的,的那一块就会垂下来，就会折出这个凹痕，可是躺下来的时候就不明显，嗯，那这种和姿势有关的呃外表体征，其实我觉得都和结构有关 ，OK，、哦、那下一个问题只是。这种结构问题到底有没有需要处理？我觉得这反而是这个患者要是思考一下的
1: 。嗯，一般
0: <懂>因为一般来讲哈，如果你很仔细的，你对你自己的觉察很仔细，或者你常常在摸你自己的身体，通常你都会发现，其实我们的左右，不管是在活动度还是折线，还是什么，都会有不一样的地方。对。那这些不一样到底有没有需要处理？哈，一般目前结构的调整医师的共识是、嗯、没有痛。或者是没有造成你生活的困扰，其实不需要为了不对称性而去解决。嗯嗯，就是极限状况，就是你长一只手很大，一只手很小，就像网球明星都是这样
1: 。哦，可是那没有，那,那没有，沒有那怎么让他的
0: performance 变得比较好嘛？那所以这个就不是一个问题。懂。但是也有可能有些人去健身，一边肌肉大一边肌肉小，这个很常见。嗯、欸，那那个也没有什么关系。嗯，所以像这种呃偏向身体的一些折线啊、不太对称的问题，如果你真的很在意，我认为结构调整仪是可以帮你调。嗯，应该会有帮助。但是有没有需要调，这你可以思考
1: 。好。那我们来念本座最后一则留言，他是写说：“诶、欸，肖玉你好，他是潜水一段时间的听众，但他有但他都有听哦，他挂号特别细。”他、呃、说：“由于呃之前工作时的生活和饮食习惯很差，整个身体都坏掉坏劈掉掉这样。那他这半年接触了一些中医知识和经络按摩，改善了生活形态，有明显的好转。不过就在春分以后，有一系列的病症出现，一开始是皮肤起起疹，到后来。”咳嗽，直到最近的痰变多，而且持续且缓慢分泌偏黏，然后色白的痰。然后虽然觉得季节一定有关，不过症状也持续快两个多月了。然后询问经络老师得到的回应是好转反应，中医称为明眩反应。但我自己还是有些疑虑，想要敲完这个主题，谢谢。他说他痰真的多到快受不了。然后我看他这个就是留言很恳切，所以说直接拿先拿出来问。<笑>
0: 嗯、呃，是这样哈。嗯、第一，我不会认为这是明炫反应。嗯、因为我们讲过，哎、欸，我们有录过明炫反应这一集嘛，好像没有。应该是黄医师的 YouTube 有录过，明确反应这一。明确
1: 反应好像是在节目当中的有提到过，過但是没有主轴讲过它。
0: OK， 如果你没有听过这个名字，我简单讲一下什么是明确反应。明确反应的意思是说，当你服药或身体正在朝向好的方向走的时候，你身体会出现的一些看起来像恶化，但是其实是改善的反应，就叫明确反应。反應如果你觉得这个名字很很绕口，我跟你讲一个更通俗字，就叫排毒啦。
1: 哦， oh, 排毒就是
0: 如果你去看一个医生，然后哎，疹治不但没有效仿，更厉害。他就说啊，这排毒啦。好，那排毒的意思、就是，你看到这个感觉就是这样，毒排出来，你身体就好了。就是就看起来像不好，其实,好其实是变好了。对对对对、嗯，其实这位师傅跟你讲的意思也是类似的、啊。你看起来像是痰变多，你很不舒服、头晕什么的，但他们说不要紧，那就是你身体的。在那排这些东西就对了哈，<笑>但是我觉得不是。好，那上面怎么看？一般排毒，哎，不要再讲排毒了。这我们一般敏眩反应，要符合几个要素。<好>第一，它的时间通常要短
1: 。哦，要短
0: 。确实有一些药物是会产生敏眩反应的。我常在整天跟患者讲，你吃药的头一两天、两三天会有明显的不舒服，但是过了以后就会很舒服。嗯，所以敏眩你必须要能够预期它。持续的时间，一
1: 个预后就对,对。然后
0: 还有他的时间通常不会太长，没有人一明眩像这个患者说一敏眩敏眩了两个月，这不是明眩反应，有点太久这<对 S 2> 不是，<對 S 2> 这可,可以很肯定说这不是。嗯，那听你的症状，第一这不是明眩反应，第二，如果你的那个痰哈、哦、这么多，然后从春分开始，我觉得很有可能跟呃湿和水饮跟痰这个范畴的系列有关，因为。春天哈是阳气上升的季节嘛？我们有提过节气对身体的影响。对，如果你的身体的阳气是比较偏向不足的人，你的阳气无法上升，你的水你就没有把它代谢掉，所以这个季节其实还蛮常出现喉咙卡卡的有痰啊什么这些状况的。所以这个其实反而要去检视你身体的阳气是不是足够，你的肝气是不是能够抒发。嗯，但是。这个中间的区分其实是比较专业的，我建议你还是找专业的来处理，嗯、但是它不是明显反应。
1: 好，那就提醒这位听众，就是找专业及早处理，不要让自己不舒服那么久。
0: 对，它不是呵呵好
1: ，那我们今天留言就念到这边。OK，
0: 我们下次再见喽，拜拜。好，拜
1: 拜。